0: Desde el pasado 19 de septiembre se han registrado en el país más de 19.500 eventos sismológicos. Vivimos en una zona propensa a los sismos. ¿Nos estamos preparando adecuadamente para el futuro? El tema de hoy, en vida cotidiana, sociedad en movimiento, es la resignificación y el aprendizaje de los sismos. Para hablar de él, nos acompaña la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza, coordinadora de prácticas de la División de Estudios Profesionales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Compartirá también su testimonio con nosotros Leticia Figueroa Valdés, alumna de octavo semestre en esta misma institución.
2: Dialogar
1: para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde la Colonia del Valle, aquí estamos en Radio UNAM, la radio de nuestra máxima casa de estudios, y empezamos con vida cotidiana este programa que ya viernes con viernes nos tiene aquí interesados por temas sumamente importantes para la familia y para nuestra sociedad. Mi nombre es Gloria Tocunaga y los estaré acompañando en esta transmisión, y me acompaña... Hola, ¿qué tal? Eh, soy
2: Ángeles Casillas, como siempre con un enorme gusto de coincidir nuevamente en el 96.1 y platicar de diferentes temas que nos interesan a las familias en lo cotidiano, por eso nuestro nuestro nombre, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hoy tenemos un, un tema que no se agota. Vamos a hablar de nuestra experiencia, de la experiencia de la sociedad De todos los que formamos parte de este país Acerca de los sismos Pero queremos darle una orientación diferente Queremos platicar acerca de Qué resignificación tienen estos eventos En nuestras vidas, en lo cotidiano Pero sobre todo, qué aprendizajes Podremos obtener Les recordamos, tenemos diferentes medios de contacto Escuchen nuestras redes sociales, por favor
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Y ya, ya las apuntó, ahí estamos esperando sus mensajes, sus eh, propuestas y todo aquello que usted quiera escribirnos para conversar con este programa que también es de usted. Para hablarnos ahora de esta resignificación de los sismos, tenemos aquí en el estudio a dos lindas y muy buenas profesionales del trabajo social. Está la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza, que es coordinadora de prácticas de la División de Estudios Profesionales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y digo yo que la juventud nos acompaña. Está Leticia Figueroa Valdés, ella es estudiante de octavo semestre de la carrera de trabajo social. Y agradecemos la presencia de ambas por eh, venir a contarnos su experiencia y compartir todos los aprendizajes que han tenido en estos procesos de esta nueva etapa de sismos. Tuvimos una como México tuvimos una etapa de sismos hace algunos años en el 85 que a algunos les tocó y a algunos ni siquiera habían nacido que fue una etapa que nos dio enseñanza que fue una etapa que nos eh, nos, nos dijo que teníamos que trabajar desde diferentes instancias pero ahora viene una nueva etapa de sismos en donde estamos aprendiendo otras cosas y tenemos que abordarlas así ¿Qué les parece si iniciamos con una experiencia que se da,
2: y qué gusto me da, de verdad, comentar lo que se da por iniciativa de los jóvenes, jóvenes universitarios, que se integran en lo que hoy conocemos como la Brigada CDMX. ¿Qué parece si Leti, que forma parte de esta brigada, nos comenta, cuáles son las etapas que confluyen en este, en este esfuerzo colectivo, en qué proceso están en este momento, y cuáles han sido los principales logros de esta Brigada CDMX.
3: Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos, y la verdad me siento muy contenta de estar representando a todo el equipo de trabajo que arduamente hemos estado presentes Desde que ocurrió este sismo hasta ahorita Bueno, nosotros estamos trabajando actualmente en conjunto Pues un modelo multidisciplinario Estamos trabajando con comunidades indígenas que residen en la Colonia Roma Hemos trabajado en tres etapas La primera fue la etapa de emergencia que ya se te atendió Fue con ayuda de muchísimas personas, acopio etcétera. Después, eh, a, algo muy propio del trabajo social fue re, re, realizar un diagnóstico social para que para arrojar esas necesidades prioritarias en estas comunidades. Y, bueno, ahorita nos encontramos en la tercera etapa, que es la creación del protocolo de intervención, en donde, obviamente, hemos estado trabajando, pues, con este ente puntual de lo que es un trabajador social, ¿No? Esta intervención metodológica, planificada, y sistematizada, siempre con esta ayuda multidisciplinaria de profesionistas, y personas también de la sociedad civil, y bueno, los logros más eh, valorados que tenemos fue la vinculación con ingenieros eh, para las valoraciones de los inmuebles afectados, sí. el acompañamiento jurídico también para este, esta cuestión sí. y hicimos unos proyectitos ahí pues para los niños, ¿no? Porque sí. estas comunidades son enormes y tenemos entre 60 a 80 niños en cada comunidad. Y, y fíjate muy bien,
2: Leti, lo que tú decías, el sismo. Yo hablo de sismos. Hablamos de los sismos de septiembre, hablamos de los de febrero, pero todo el tiempo en nuestro país eh, tenemos esa esa característica, hay sismos, y señalabas estas etapas, la de emergencia, la de elaboración del diagnóstico, y ahora la de reconstrucción. En estas etapas, y pensando en que ustedes estaban ya en un momento, digamos, de planeación de la reconstrucción, y que vuelve el sismo de febrero, en estas dos experiencias que son que son diferentes, tienen algo en común, se identifican con pérdidas, algo que vulnera a la sociedad, a la población, ¿qué aspectos se encontraron ustedes con esas comunidades, en las diferentes instancias donde ha participado la brigada, ¿qué de vulnerabilidad, de situaciones que afectaban en diferentes esferas a las personas.
3: Bueno, esa es una pregunta muy importante y quiero comentarles un poquito el contexto de estas poblaciones, de estas comunidades. Pues estamos encontrándonos con comunidades indígenas, que el hecho de ser indígena es sinónimo de vulnerabilidad cierto? Y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y con esta situación del sismo, pues su predio prácticamente quedó, pues, destruido, dañado. Ellos ahorita están acampando afuera del predio, pues, en la calle. Entonces, esto nos trae muchas cuestiones, ¿no? Problemas en el entorno, en el entorno saludable, emocional, y con estos sismos eh, ocurridos actualmente, nos hemos encontrado también con esas dificultades, ¿no? Porque estamos trabajando en los protocolos de seguridad porque los los predios están totalmente dañados y ellos están en la calle. Entonces, estamos ahorita trabajando en eso con Protección Civil para poder encontrar ese lugar seguro para cualquier situación. Favorable y sobre todo porque tenemos mucha población de
1: niños. Oye, Leti, fíjate que eh, te quiero invitar a que escuche y escuchemos todos un poco de información que nos prepara la producción y que es interesante como para dar un poco más de contexto a lo que estamos platicando y me gustaría que regresáramos a platicar de cuando dices todo el equipo y este esta parte de la multidisciplina. Claro que sí. Escuchemos la infografía. Infografía
4: Social
0: Nuestro país es propenso a los sismos. La mayoría es casi imperceptible, pero algunos han llegado a ser devastadores. Por ello, todo mexicano debería hacerse en algún momento las preguntas, ¿por qué tiembla en México? ¿Cuáles son los costos sociales de un sismo como el del pasado 19 de septiembre? ¿Cuáles son los costos sociales de un sismo como el del pasado 19 de septiembre? México está en una zona de subducción. Estos son lugares en los que una placa de la corteza terrestre se desplaza lentamente por debajo de otra. En nuestro caso, la placa Cocos se desliza bajo la placa Norteamérica. Con el tiempo la fricción entre las placas crea tensión y cuando esta es demasiada, la energía reprimida se libera en forma de sismo. De acuerdo con el Banco Mundial, somos el país número 23 con mayor riesgo catastrófico ante fenómenos de la naturaleza. Oxfam México considera que debido a su situación económica y demográfica, ocho estados son los más vulnerables. Estos son Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México. Frente a los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017, la sociedad sumó su voz y sus esfuerzos a aquellos de los damnificados. Tan solo en la Ciudad de México, el gobierno contó 3.200 voluntarios para remover escombros y para ayudar en albergues y centros de acopio. Sabemos ahora que 48.46% de los inmuebles colapsados eran casas habitación. Además, se hizo evidente, por un lado, que no contamos con suficientes servicios e infraestructura de cuidado. Guarderías, escuelas de tiempo completo o casas de día para adultos mayores son algunos ejemplos de esta categoría. Por otro lado, se hizo patente la necesidad de políticas laborales que, en situaciones de emergencia, permitan a hombres y mujeres compatibilizar mejor labores de cuidado con el trabajo fuera del hogar. ¿Estamos moviéndonos en esa dirección?
1: Estamos de regreso, estamos hablando con Leticia Figueroa Valdés y con la maestra eh, Gabriela Gutiérrez Mendoza. Ahorita me decía, nos platicaba Leti Figueroa sobre eh, la vulnerabilidad de las personas con las que trabajan, la vulnerabilidad de, de los predios y que tiene que ver, vulnerabilidad de infraestructura, decías Leti, de salud, de seguridad y que están trabajando en protocolos. Sí. Síguenos contando, por favor.
3: Y bueno, ahorita, como le decía, tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario en donde tenemos tanto estudiantes como profesionistas de diferentes disciplinas, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, pero realmente este trabajo apenas empieza y yo sí les gust me gustaría invitarlos a aprovechar este espacio para invitarlos a que formen parte tal vez en este en este trabajo pero si ustedes están cercanos porque no solo es aquí en la colonia roma sino es en muchas comunidades de la ciudad de México que salieron afectadas entonces eso es una situación pues que yo las invitaría.
1: Y dónde nos, a ver, nos invitas, muy bien, ¿cómo es que nos podemos
3: eh, acercar? ¿Hay un correo, una página, ¿qué hay? Ahorita estamos creando la página, porque pues por cuestiones de tiempo y, y todas estas cosas, pues no hemos podido tener esa página ya estructurada, estamos en la creación de la misma, pero igual al final podemos pasarles mi contacto para que ustedes se ponen, se pongan comunicación. en comunicación conmigo.
2: Como el programa, eh, lo dijimos al principio, ¿qué aprendizajes? ¿Qué resignificados podemos tener? Esto que comentaba Leti en la experiencia de la Brigada CDMX, frustración, pérdidas físicas, por supuesto, desesperanza, Miedo, tristeza, angustia, maestra Gaby. ¿Esta es la respuesta normal ante un evento de este tipo? Sí, por supuesto que sí. Ayer me platicaban, estamos
4: paranoicos. Y yo decía, no, no estamos paranoicos. La paranoia es un miedo que no está justificado. Y aquí tenemos eventos recientes justos que nos marcaron la vida. Que todo el mundo recuerda dónde estaba el 19, qué estaba haciendo antes, qué hizo después, cuánto tiempo tardó en desplazarse, cuándo se enteró, si había pérdida de un familiar, pérdidas eh, de bienes también. Entonces, eso es muy reciente todavía. Había como para decir en este momento que ya lo hemos procesado inclusive yo bromeaba y decía siempre uso tacón de 11 centímetros digo un mes anduve en tenis y a partir del temblor del 19 de febrero nuevamente o sea vuelvo a usar tenis porque está presente dentro de nuestro cuerpo el punto justo es cómo vamos construyendo la memoria y qué nos va a permitir porque se trata de resignificar todos estos momentos de darnos cuenta de cómo a partir de este sismo transforma nuestra vida y transforma desde muchas lógicas una de ellas está el cómo nos hicimos presentes cada una y cada uno desde nuestros espacios profesionales, cotidianos, en el acopio, en el apoyo y remoción de, de escombros, en la solidaridad que se fue construyendo. Y pareciera que en este momento esto ya no tiene sentido, pero justo ahí es donde se coloca el tema de la comunidad, de las redes, de las redes comunitarias, de esas redes que en ese primer momento nos permitieron mirar y respirar nuevamente hacia la vida. Cuando hablamos de la memoria, de cómo se construye la memoria, justo se trata de no olvidar, pero no es el no olvidar en el sentido de la tragedia o de lo duro o de las pérdidas en ese momento, sino se trata de no olvidar para ver a partir de ese momento que marca nuestra vida cómo volvemos a vivir, y ese cómo volvemos a vivir implica trabajar nuestros miedos, trabajar las pérdidas porque no es igual, vas al centro tan solo, enfrente de la Alameda, enfrente a, en Bellas Artes, y volteas y ves el edificio de Torres Sears, que está cubierto y que cuando lo viste antes de que lo cubrieran, se desprendió algunas partes del mármol que protege las paredes, o sea, ¿cómo vives con eso justamente? O quienes están directamente viviendo en campamentos, quienes tienen el recordatorio permanente de este dolor que implicó, o sea, porque probablemente perdieron familiares, amigos, porque perdieron sus bienes y pocos o muchos, o sea, es una pérdida significativa, entonces la memoria nos tiene que permitir también el mirar alrededor nuestro nuevamente y decir, aquí estuvimos varios, estuvieron varios apoyando sigue una brigada ahí, trabajando aportando, construyendo y están también los enojos latentes ¿no? porque al final implica esto un proceso largo, quien tiene una pérdida de, un, por ejemplo, de su casa de su departamento, que aún no terminaba de pagarlo, que ya había terminado con su deuda, y que en este momento nuevamente significa el mirar que no tienes nada, o que tienes poco, que rescataste muy poco y que no hay recursos, provoca los enojos, y ya los enojos están ahorita, ¿no?
1: Maestra, fíjate que de las cosas que yo he podido recolectar de la gente cercana a mí Es que algunos niegan el miedo ¿no? Como, no, mi hijo tiene miedo Pero ya le dije que no tiene que tener miedo Entonces, ¿está bien tener miedo? Sí, el
4: miedo es una alerta que nos permite vivir O sea, es tan simple como cuando vas a atravesar la calle Y volteas a ver que no hay un auto O sea, eso te permite moverte en la vida El punto es cuando el miedo domina tu vida O sea, el miedo cotidiano, el miedo colocado Permite la reacción ante la emergencia el problema es cuando ese miedo se coloca en tu cuerpo y no te permite actuar porque justo provoca la parálisis. Y yo sí considero como primera, como primer comentario de observación decirles a todo el mundo que el miedo está instalado en nuestro cuerpo, pero que si no nos permite tomar decisiones o empezar con una nueva cotidianidad, hay que buscar especialistas que nos permitan
2: transformar eso exactamente y continuar. Fíjate, maestra, lo que señales ahorita de estas diferentes experiencias que se tienen. De alguna manera, yo así lo percibo, maestra Gloria Leti, las personas que en febrero, nuevamente con con esto, que este sismo en febrero, tienen diferentes respuestas. Tú los observas y hay de verdad, hay quienes se dejan llevar por este miedo miedo excesivo, ¿Sí? Por esto que les atrapa, que les subyuga, como también encontramos ya familias enteras con en la mochila de emergencia, ya con diferentes estrategias de organización frente a un evento de este tipo. Eso es lo que llamamos aprendizajes y algo importante, ¿Qué se necesita para que alguien tenga esos aprendizajes, es decir, ¿qué pasó en esas familias donde ya se elaboró ciertas medidas y otros siguen eh, prestándose, digamos, al pánico? Y quiero decirte que no necesariamente que estas familias hayan esperado, experimentado una pérdida, sino fuiste testigo. observador y testigo de esas pérdidas y ahora vinculas sismo igual a catástrofe, muerte, pérdidas, frustración.
4: Es que el daño está colocado, o sea, no es que alguien, por supuesto, hubo personas que tuvieron pérdidas directas y que es más profundo el daño, pero el daño está colocado en la sociedad. O sea, ahí no es de solo yo lo viví directo, no, no, no. Cuando pasa algo en la ciudad y, y, en, y en todas las poblaciones, el daño es para todos quienes estamos ahí. Esa es parte, justo, perdón, porque justo ahí está como la parte del escenario cotidiano que se fractura. O sea, ahí está. Y nada más quería comentar, que nos permite? Los procesos de reflexión y de análisis. O sea, sentarme con mi familia y decir, ¿cómo me sentí? ¿Qué pasó? ¿Qué me implicó? Tuve miedo. Quienes vivieron, durmieron en su sala vestidos por si temblaba un mes y si podía correr. O sea, el hablarlo y comunicarlo y a partir de ahí empezar a decir ¿qué hacemos ante esto? Nos permite justo movernos hacia otro lugar y ese movernos está la cuestión, la resiliencia, la construcción de estas nuevas cotidianidades. Porque como ustedes decían, los temblores, los sismos no van a acabar dentro de esta ciudad y todos los que estamos viviendo en estos lugares donde nos impacta la, el movimiento de la placa tectónica, o sea, está ahí. Entonces, reflexionemos y tomemos decisiones frente a ello.
1: Qué importante y quiero resaltar en la intervención de, de los diferentes especialistas médicos, psicólogos, trabajadores sociales que permiten esta resignificación y que permiten el apoyo para que descoloquemos el miedo y vayamos más a la prevención, al aprendizaje y porque este programa lo hacemos todos, eh, los voy a invitar a escuchar voces en movimiento experiencias, experiencias de quien está también afuera y que también lo vivió. Escuchemos
4: Voces... Voces en movimiento.
1: El día 19 de septiembre, todo cambió en muy pocos segundos. Y sí vino a fragmentar nuestras vidas, a fragmentarlas, a romperlas. Hasta el día de hoy tenemos el corazón roto. Hasta el día de hoy estamos luchando por encontrar un camino para volver a nuestros hogares.
5: Cinco meses han pasado desde aquel 19 de septiembre. Las ondas de 7.1 grados fueron capaces de hacer colapsar en la Ciudad de México a 38 edificios, dañar a otros 16.630 y dejar un saldo de 228 personas muertas. Más de 3.871 hogares fueron afectados, ubicados principalmente en 10 delegaciones, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Milpa Alta. Esto según datos de la organización Damnificados Unidos. Y es que ponerse de pie luego del terremoto no ha sido fácil. Muchos afectados siguen viviendo en campamentos improvisados a las afueras de sus edificios para evitar el robo y el saqueo. Hasta el 19 de enero se habían demolido apenas 11 inmuebles, 24 estaban en proceso y 10 tenían actividades preliminares para el inicio de la demolición, aunque en dos están suspendidos estos trabajos por amparos interpuestos por los mismos vecinos. Recientemente, la Coordinación General de Mod de la Modernización Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México, publicó los trámites que los afectados por el sismo deberán hacer para darle continuidad al proceso administrativo para la reconstrucción de sus viviendas. Sin embargo, cientos de damnificados se han pronunciado para que la reconstrucción financiada con recursos públicos no transite por la ruta de los créditos o la redensificación. ¿Cuál es el reto? Lograr que los más de 8 mil millones de pesos presupuestados por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para la reconstrucción tras el sismo derrumben ahora la desolación, el baldío y también el olvido. Si bien la respuesta de la ciudadanía fue inmediata a la tragedia, por noches las sirenas, los trascabos y los megáfonos no pararon, lo cierto es que ahora las toneladas de ayuda se han reducido a una respuesta efímera. Para Vida Cotidiana, Cindy Pérez Ramírez.
2: Y regresamos nuevamente mensajes, experiencias, opiniones, y como decía la maestra Gaby, porque es importante hablar, comunicarnos y reflexionar los diferentes medios de comunicación, nuestras redes sociales.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Seguimos con la maestra Gaby, Gaby Gutiérrez, maestra, esta parte donde donde es, es, es tan sencillo y a veces parece tan difícil en las familias, el sentarnos a platicar nuestra experiencia, a decir, ¿dónde estabas? ¿Identificaste obstáculos? ¿Cómo podrían estos resolverse, eliminarse, eh, no sé, cambiar de estrategias en familia? No lo tenemos tan arraigado, y no estoy hablando de, de, de una experiencia de este tipo. En general, tenemos poco... Eh, poco practicado este tipo de reflexiones en familia. Exacto. Otras más técnicas como esta del diálogo que Exacto. pudiéramos identificar. Eh, sí, eso es cierto. Creo
4: que una reflexión importante es que estábamos preparados en las instituciones, en las escuelas, en las oficinas, saben cómo este concentrar gente, si se tienen que replegar, si tienen que desalojar el punto de encuentro y demás. En nuestras familias no está ese tema. Entonces, y ese justo creo que es uno de los puntos ahorita sensibles que nos rele, que nos que se nos reveló con estos sismos recientes y con el del 19 de septiembre. Se trata de cuestiones como muy puntuales. Una, el conocer dónde está nuestra casa, el conocer si estamos en un piso alto, en un piso bajo, si tenemos que replegarnos, si nos alcanza el tiempo para desalojar. O sea, esa cuestión tan solo... Tenemos que comentarla ahí en la familia. Ahorita ya hay varias instituciones que están sacando protocolos. O sea, y hasta hay una cartillita que sacó la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, donde hasta casi pone punto por punto buscar ese tipo de herramientas y no desecharlas. ¿No? apropiarnos de ellas por ejemplo, si estamos en la casa como tú dices, bueno, si eso no es en la casa todo el mundo se va a dormir tiene sus zapatos alrededor de la cama la chaqueta en la, en la salida la mochila, las llaves la pregunta es ¿qué tenemos que proteger en ese momento cuando haya un riesgo? cuando éste empieza a temblar, cuando cena la alerta, ¿qué es lo relevante aquí? ¿Quién carga los perritos? ¿Quién carga el botiquín? ¿Quién carga la mochila? Cuestiones que son muy simples, pero que al, al momento de que está la emergencia, todo el mundo ya sabe qué le corresponde hacer cuando estamos todos juntos en casa. Mirar los diferentes escenarios. Si estamos en casa, ¿qué vamos a hacer? Si estamos fuera de casa, entonces, ¿qué nos implica? ¿Dónde nos vemos? Exacto, yo te voy a buscar, si somos cuatro, ¿quién busca a quién? ¿Cuál va hacer la ruta de nuestro encuentro, hasta cuestiones si la economía nos permite tener una pila para poder cargar el celular, tener el celular siempre cargado. O sea, cuestiones que son sencillas, pero que implican una cuestión de, de preguntarnos qué nos pone en riesgo dentro de esta familia. Y a partir de qué nos pone en riesgo nos permite movernos del miedo justamente. Esa es la resignificación.
2: Encontrar los recursos en nuestros propios eh, miembros de la familia, hay quien a lo mejor es muy bueno para para organizarnos hay quien es muy bueno para a la mejor tomar a las mascotas, hay quien puede encargarse de, de los
1: documentos, no lo sé, y, y eso no edades? reconocemos, y por, bueno, claro, claro sí. Por Exacto. las edades, no, habrá que los niños pequeños quizá tengan que encargarse de tener sus zapatos listos, y a lo mejor la, la personas adultas, eh, pues tendrán que ver lo de la maleta y los, no, ver más o menos las habilidades y capacidades de las familias, porque ahora vivimos con adultos mayores, es, con es, niños, no... con mascotas, con jóvenes, hay la la conformación de las familias es diversa y cada quien puede tener un papel eh, importante en, en la prevención de, 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 de que un evento no se convierta en un
4: desastre. Exactamente, y como bien lo dices, maestra, también se trata de reconocer cuáles son las necesidades específicas de cada integrante de la familia. Porque no es igual tener a un adulto mayor de 80 años que necesita su andadera o su silla de ruedas o claro. que no se puede desplazar... ...a un niño pequeño que a lo mejor puede abrazar una maleta... ...y que lo podría hacer y lo si le enseñan lo hace... No. este ...a una persona adulta... ...o sea, cada quien tiene una condición distinta... ...y cuando se platica justo se habla sobre todo esto... ...o sea, cuando hablamos de resignificar... ...de pronto pensamos que son procesos como bien complicados... bien ...no, no, no, implica justo esto... ...implica voltear y mirarnos y decir... ¿Cómo estamos aquí en esta familia? Y creo que lo más amplio también significa reconocer que fuimos capaces de enfrentar una situación de esta como comunidad, o sea, como sociedad, más allá del gobierno que le corresponde una acción específica, que hubo una construcción, que hubo una red social, o sea, que se fue tejiendo alrededor de una situación de emergencia. Y el reto en este momento me parece como estas redes sociales Cómo las redes comunitarias también se reconstruyen para las, esta etapa de reconstrucción,
1: que es la más larga. Muchos aprendizajes, maestra. Pues Muchos aprendizajes. Oigan, pues se acabó nuestro, nuestro programa. Agradecemos mucho, mucho la visita de Leticia Figueroa Valdés Gracias. y, por supuesto, de la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza. Gracias por estar aquí y por... Eh, enseñarnos cómo, cómo debemos enfrentar este tipo de eventos y nada como este tipo de eh, situaciones para mirar lo valioso de las comunidades. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, gracias a Miguel Alvarado, gracias a todos los que hacen posible este este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga Sí, me despido con el gusto y con la confianza que nos escucharemos
2: el próximo viernes. Gracias a todos, bonito fin de semana.
1: Gracias, hasta luego. Gracias. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.